0: Alô? O que, que você está fazendo aqui? Alguém te indicou? Você achou o link na internet? Ou realmente está com sede de coisa nova? Oi pessoal, aqui é o Davi. Bem-vindos ao episódio de hoje do Podscap. Um canal criado pela SCAP para compartilhar histórias e reflexões sobre o valor do aprendizado nos processos de transição e desenvolvimento profissional que as pessoas vivem. Aqui comigo está o Meidinha.
1: Oi, pessoal.
0: E o nosso convidado de hoje é o Bruno Gagliardi, que a gente carinhosamente chama de Blue, já que ele faz parte da família SCAP. Você é alguém que teve um papel importantíssimo na idealização, desenvolvimento e fundação da SCAP. Então, seja muito bem-vindo, Blue. Estou muito feliz de te receber aqui no Podscap. Obrigado,
2: <risos> obrigado, gente. Prazer participar,
0: hein? Boa! No episódio de hoje, a gente traz para vocês um novo quadro do Na Borda no qual a gente conversa com pessoas sobre seus momentos de transição profissional vividos e os aprendizados envolvidos. O Blue, além de um membro fundador da família Scap, é muito mais conhecido no mercado da educação como o Bruno, CEO do Centro Britânico, uma rede de quase 40 escolas de inglês com um modelo pedagógico bem inovador e unidades distribuídas pelo Brasil num modelo de franquias também bem inovador e já há algum tempo se posiciona no mercado no mesmo nível de grandes players desse business das escolas de idiomas onde se dão as grandes fusões e aquisições das, de grandes grupos e grandes marcas conhecidas nessa nesse meio. O Blue também é conselheiro da Two Ways, um programa pedagógico bilíngue para escolas regulares, particulares, que foca em competências humanas e cognitivas para o ensino de inglês para crianças, e é um programa atualmente adotado por quase 100 escolas particulares no Brasil, e também o Blue é conselheiro na 4Way, um programa que leva ensino de inglês para comunidades de baixa renda como forma de promover a inclusão social. É bastante coisa, é sobre tudo isso que a gente vai falar com o Blue hoje, né Blue? Mas antes disso, para manter a tradição, a Almedinha tem uns recados gerais para compartilhar.
1: Como sempre, os famosos recadinhos, né? Eu queria lembrar todo mundo que o post completo desse e de todos os outros episódios do Podscap, eles são sempre atualizados lá no nosso blog. Então, se você quiser ver mais detalhes sobre tudo que a gente vai conversar ao longo desse episódio, é só conferir por lá. E para você que acompanha a gente e quer participar ou enviar alguma sugestão de tema que você tenha vontade de ouvir em próximos Podscaps, você pode fazer isso de algumas maneiras, uma delas é entrar em contato com a gente pelas redes sociais, a gente tá sempre postando coisa do Podscap, é só responder a gente por lá com a sua sugestão, ou você pode também comentar na seção de comentários do nosso blog, deixar lá a sua sugestão e o seu recado, ou por fim você também pode mandar o seu e-mail para podscap.education com a sua mensagem. E aí, bora começar?
0: Bora! Bora, bora lá! Então, Blue, eu comecei te apresentando aí com as diferentes vertentes do teu espectro profissional hoje, é muito rapidamente. Queria começar te perguntando para contar um pouquinho mais, contextualizar um pouquinho mais para a gente, para quem tá ouvindo, o que que é o Centro Britânico, o que que é a Two Ways, o que que é a Four Way. Pode ser? Lógico.
2: Muitos Vou tentar Ways. tentar explicar. É isso é, muitos Ways. Exatamente. Bom, começar pelo Centro Britânico, então, né? O Centro Britânico é uma escola de idiomas que tá completando 50 anos esse ano. Eu Olha sou sucessor só. lá, é, meio século, né?
1: Aham! Uhum. Que mais pra
2: frente a gente explica um pouquinho melhor a história, né? Uhum. Mas eu tô no Centro Britânico há quase 10 anos já. Que legal! Trabalhando basicamente como um franqueador mesmo, assim. Meu papel é trabalhar com as franquias, com, a, com, as, com, a, com as unidades, né? A Two Ways é, uma, é um programa bilíngue de ensino bilíngue a gente criou em 2013 e a ideia era já entendendo que, que seria uma demanda das escolas, era como trabalhar essa demanda já utilizando mais ou menos o que a gente fazia, né? que, que era o ensino de inglês, mas a gente adaptando para as escolas, trabalhando com o BNCC, com o Clio que é quando você consegue integrar o conteúdo que o aluno está aprendendo em determinadas matérias em inglês também. Isso foi criado em 2013. Né? A ideia da Two Ways era ser parte do Centro Britânico, mas por uma questão de sociedade, acabou não dando certo. E esse projeto ele, ele acabou é, saindo desse guarda-chuva Centro Britânico. Uhum. E a Four Way é uma escola né, de, de dois empreendedores da periferia que a nossa ideia com a 4Way é promover transformação social e econômica nas comunidades de baixa renda, né? principalmente pelo ensino do inglês. Lógico que isso a gente utiliza várias outras formas, mas a gente acredita que o inglês ele seja a válvula motriz para essa transformação. E eu tô no conselho da empresa, que o conselho foi criado há mais ou menos dois meses, né? e eu fui convidado desde o início, mas são os meninos aí que eu converso desde a fundação, antes deles abrirem, eles vieram conversar comigo, explicar. É, então, desde então, eu tenho tentado apoiar eles nesse projeto. Que legal. E recentemente também, né, o pessoal lá da, do Comitê de Educação da ABF me abriu a possibilidade de fazer parte do Comitê da Associação Brasileira de Franchising de Educação. Ah, tem mais coisa então? Tem mais coisa e tem outras coisas vindo aí.
1: Olha Mas...
2: só. Opa. Esse comitê é bastante interessante, assim, que são algumas marcas, né, que, que trabalham com franquia. E a nossa missão ali é discutir o mercado, se fortalecer, né, fortalecer essa área de educação e disseminar melhores práticas, conseguir profissionalizar cada vez mais esse segmento de franquias.
1: Muito bom.
0: Nossa, bacana mesmo, hein, Blu? E te ouvindo falar... Bom, são 50 anos de escola, uma instituição, né? O Centro Britânico. E ouvindo falar também sobre esse programa que implementado em mais de 100 escolas, eu imagino que a tua rotina, o teu dia-a-dia, -dia, o Bruno CEO, deve ser uma, uma rotina de muitas reuniões com grandes grupos, grandes marcas, como eu falava no início. E você deve ser um cara que se envolve e acompanha... Uma série de movimentos que acontecem nesse mercado, né? Sim,
2: é, um, é uma
0: parte bastante importante do
2: meu dia essa, assim, né? Eu, ao longo do tempo com o Centro Britânico, fui aprendendo muito o que o mercado valoriza numa empresa de fato, assim, né? Então, como ir integrando o que eu acredito e o que a gente acredita, né, como instituição, a gente, no Centro Britânico, a gente é extremamente aberto, nossos franqueados... São extremamente participativos, uhum. para a gente criar alguma coisa que seja nosso mesmo, que não seja meu, né, mas que seja da rede, e como atrelar isso também aos interesses do mercado como um todo, seja para a gente ter um, um valor de mercado maior, seja para a gente conseguir expandir de algumas outras formas. Mas eu acho que faz parte né, da, da, do meu dia a dia como empreendedor, das coisas que, que eu valorizo, né, de, de ter sempre um valor importante para o mercado assim, também, sabe? É, ao longo do tempo, né, como eu falei do Centro Britânico e, e nas conversas que eu tive com fundos, com o Investidor Anjo, enfim, com tudo quanto é tipo de player que vocês possam imaginar nesse sentido, uhum. eu fui vendo o que, de fato, faz uma empresa valer dinheiro, uma empresa ter reputação, uma empresa conseguir escalar, né, que talvez seja a maior, minha maior briga com esses fundos, seja essa questão da uhum. escala, porque o que eu vejo que muitas empresas elas acabam virando refém da escala. né A gente pega grandes empresas aí hoje que, que, que estão no nosso cotidiano, desde aplicativos de táxi até aplicativos de habitação, que, que nascem com um propósito que é extremamente bacana, que é melhorar a mobilidade, que é melhorar acesso... E no final, por conta dessa escala, dessa bendita escala, que ninguém sabe o quanto que é uma escala meio que sem limite, uhum. elas acabam se perdendo nesse processo e no final elas estão atrapalhando justamente o, o porquê que elas foram criadas, né? Então, para mim, esse é um desafio muito grande, assim. Porque é como equilibrar o que o mercado valoriza, mas também não abrir mão daquilo que eu quero é, fazer e do que as pessoas ali que estão comigo acreditam, né?
0: Até porque no mundo da educação e especificamente aí das redes de escolas de inglês, isso também é uma constante, né?
2: Exato. E assim, o que eu percebo muito desse, num choque de mercado é que muitas vezes os fundos, é, as pessoas que, que querem entrar como investidoras, elas têm uma noção muito clara da cabeça de investidor, mas muito pouco da cabeça do empreendedor e ainda menor de educação, né? Então, a gente sabe, não é à toa que a educação tem demorado tanto para mudar, porque ela é mais lenta mesmo, né? Então, eu vejo muita gente que, que, que vem de fora, às vezes, que não trabalhava com educação e que é, acaba pegando essa narrativa de que ah, as, escolas de, as salas de aula são do século passado, os professores não são treinados em tecnologia, mas que, no fundo, alternativas que eles trazem, né, soluções que eles trazem, não vai mudar muito o que é de fato. Você só deixa, talvez, uma classe mais tecnológica, uma classe que, ao invés de ter livro, tem um tablet, que, em vez de ter a lousa, tem a lousa interativa, mas que pouca coisa muda no que realmente interessa, uhum. que é como que a gente engaja esses alunos, como que a gente faz a educação ser relevante para que eles se conectem com aquilo, que faça sentido para eles e que, aí, sim, a gente possa ter melhores resultados. Então, é um momento meio complexo. Acho que em todos os mercados, mas eu acredito que em educação, seja um dos que a gente mais tem visto, né, com as VDtex e tal, algumas que, fa que fazem muito sentido, mas outras que estão trocando seis por meia dúzia aí, só simplesmente tentando botar uma tecnologia que não vai ajudar de fato é, os problemas que a gente tem no, na educação como um todo, no Brasil especialmente, né.
1: E Blue, você falou bastante do Blue como profissional, e como é que é o Blue como pessoa, né? O que, que você tem de hobbies, o que, que você faz hoje, Movimento, e se envolve, né? Na parte mais pessoal, assim, mesmo que você acredita que te definam também.
2: Assim, o que, que eu tenho percebido? E tá sendo bem legal, assim, porque tá sendo uma descoberta recente, né? Para eu compartilhar com vocês. Uhum. Eu, desde criança, eu tive muita essa questão de pular de galho em galho nas coisas. Então, imagina quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu, meu pai me botava para fazer judô, Aí eu fazia, ajudou três meses, aí eu queria fazer natação, depois eu queria fazer violão, depois eu queria fazer bateria. E eu sempre escutei isso, não só da minha família, mas como das pessoas que estavam próximas de mim, como se fosse uma questão de, ah, puxa, você precisa ter mais foco nas coisas que você, que você faz, né?
1: Uhum.
2: E durante muito tempo eu vivi com essa sombra, assim, do... Puxa, eu não sou um cara que consegue focar, não tenho a consistência de ficar fazendo a mesma coisa durante muitos anos... É, eu nunca vou ser, por exemplo, começo a fazer aula de violão, eu nunca vou ser o melhor violonista do mundo. Isso me trazia uma certa pressão, mas eu não conseguia. Eu, a partir do momento que eu conseguia tocar as músicas que eu queria, eu queria ir tocar bateria, depois eu queria ir aprender teclado. Então, eu sou muito multifacetário, assim. e eu tenho agora finalmente aceitado isso e visto isso como uma coisa muito boa. Eu gosto de experimentar, experimentar as, as coisas mais diversas, assim, possíveis, né? Uhum. Então, por exemplo, na música, que é uma paixão que eu tenho muito forte, é, aqui na minha casa eu tenho bateria, eu tenho dois violões, eu tenho duas guitarras, eu tenho o ukelele, eu tenho gaita, e eu sei tocar <risos> um pouquinho de tudo. E tem dia que eu tô afim de tocar uma gaita, tem dia que eu tô afim de tocar bateria... E isso, pra mim, é muito legal, assim, porque me preenche, sabe? E, e em outras áreas, por exemplo, com esporte, que é outra coisa que eu amo, é a mesma coisa, eu consigo jogar futebol, que eu jogo a né, minha vida inteira, e, e com meus amigos eu jogo há 16 anos toda terça-feira, mas eu gosto muito de jogar basquete, eu amo fazer snowboard, aí agora eu aprendi uma nova paixão, que é caiaque, é, então eu vou variando, sabe? Então, Nossa, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar. Eu tô trazendo esses dois universos, que talvez sejam os universos que eu mais vibro, assim. Mas eu gosto de uhum. fazer coisa em diversas áreas, sabe? Agora estou tô fazendo, querendo fazer um curso de teatro. E eu não quero ser ator, mas que eu massa. quero poder experimentar aquilo para ver se faz sentido para mim. Então, uhum. eu sou um cara que gosta de experimentar muitas coisas. Por isso, talvez, que eu não tenha, né, num, num, num fique só no Centro Britânico... Queira abrir outras coisas, eu já tive produtora de vídeo que eu vendi algum tempo atrás, eu já tive agência de publicidade. São coisas que eu gosto muito de experimentar, sabe? Eu, eu quero experimentar, trabalhar com a música, eu já tive algumas iniciativas, um esporte. Então, são coisas que eu vou testando e, e eu vou encontrando o meu caminho nesse processo todo, sabe?
1: Eu me identifico super e eu passei por esse momento muito recentemente, assim. Eu me senti um pouco mal, eu me senti um pouco pressionado, acho que assim como você falou, de... Poxa, será que eu não deveria estar focando em alguma coisa? Mas não, parece que não tinha aquela vontade realmente de mais a fundo numa coisa. Eu acabava me motivando mais por alguma coisa diferente, né? E aí foi muito legal, porque eu fui num evento um dia que o meu irmão tava mediando, ele é designer e de vez em quando ele faz algumas rodas nesse sentido, né? E aí ele começou a falar sobre a questão do designer generalista, né? E aquilo pra mim foi um momento de tipo, meu, então talvez eu não seja... Um fracasso, sabe? Não, não um fracasso, mas assim, nossa, talvez eu não esteja tão mal assim, talvez eu goste de fazer esse tipo de coisa, eu goste de explorar coisas diferentes, então eu, eu quis comentar porque eu mega me conectei com a tua fala e eu me vi, assim, nas coisas que você foi falando, muito legal, e a gente nunca tinha conversado sobre isso, então foi uma surpresa... É você ter passado por esse momento e eu ter passado por ele muito recentemente, assim, também. Legal ouvir.
2: Isso é muito legal, muito porque, bom. por exemplo, mesmo dentro de casa, assim, sabe? A Dani, que é a minha mulher, às vezes ela fala, poxa, mas sossega um pouco. Só que é onde tá meu prazer, sabe? De uhum. escutar pessoas que... E talvez por eu ter esse jeito e ser mais expansivo, vários amigos meus, meu, tem uma ideia, vamos ver se a gente faz alguma coisa. E coisa que eu acho que faz sentido, eu quero fazer. Eu invisto tempo, sabe? Eu vou... Sim eu vou no fim de semana, porque isso me dá, dá muito prazer. E durante um tempo eu fiquei questionando, talvez pelos modelos que a gente vê e, e pela narrativa na sociedade, de que... Uma, uma certa que... cobrança... Exatamente, bacana. aí parece que, não, mas... Talvez eu devesse ser a melhor, o melhor franqueador de escola de idioma, eu só tenho que fazer isso. Então, é uma coisa que é meio dual, hoje eu já lido com isso com muito mais leveza, sabe? Falo, quando eu fui apresentando as empresas, eu falei do quanto que eu me nutro dessas outras coisas... Porque são importantes para mim. Eu acho que ou, talvez para me deixar muito infeliz é fazer eu fazer a mesma coisa durante muito tempo, sabe? Uhum. Eu não consigo.
0: Pois é, e você desconstrói uma imagem estereotipada que de repente quem não te conhece está ouvindo o começo da nossa fala do Bruno CEO de um grande grupo, de uma grande rede. Um cara que a gente imagina que acorda todo dia, bota um terno e vai fazer essas reuniões super estratégicas e executivas. Foi sempre assim, Blue? Você era um ótimo aluno é, na escola, na aula de inglês?
2: Não, quando eu tava na oitava série, eu lembro até hoje disso. É, eu tinha muita dificuldade, por, por ter tanto acesso à escola de inglês, né? Desde que eu me entendo por gente, né? Eu, eu, eu sou nascido em 83, quase 84, né? Finalzinho do ano. E a minha mãe comprou a escola em 86. Então, eu sempre tive a oportunidade de estudar na hora que eu quisesse, quando eu quisesse, talvez por essa abrangência, ou talvez por uma narrativa de, meu, você precisa saber inglês, senão você vai conseguir um emprego, que não me encantava, eu nunca fui um bom aluno de inglês, eu nunca me interessei, nunca fez muito sentido. Eu pensava também, na pior das hipóteses, a hora que eu precisar, minha mãe me ajuda, né? Minha mãe era professora. Então, durante muito tempo, eu... Lutei contra. E quando eu tava na oitava série, eu mudei de colégio. E, o, e esse colégio novo, você só podia ficar de recuperação de duas matérias. E eu acabei ficando de recuperação de três matérias, sendo uma delas em inglês. Eita! E eu lembro até hoje da, da minha mãe comigo lá. E o professor falou, se você quiser, né, pra minha mãe, eu arredondo aqui, tal, 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 dá um jeito, ele pega duas recuperações, passa e passa de ano. E, e meio que foi uma coisa meio consentida entre eu e minha mãe, assim, no, no olhar, assim, de, meu, deixa ele fazer de novo, sabe? E eu lembro uhum. até hoje que, no carro, na, na volta do colégio, né, que meus pais sempre me apoiaram muito, sempre foram muito parceiros, assim. Então, mesmo nesse momento, eu me sentia muito mais mal do que eles me traziam algum tipo de uhum. repreensão, assim, sabe? eu lembro que minha mãe falou assim, no carro, dando risada até. Ela falou, Bruno, só vou te pedir um favor não fala que sua mãe tem escola de inglês. Porque daí parecia que era um desserviço né, ao negócio. Mas Sim. é que eu não fazia mesmo. Então, eu lutei muito contra o inglês, até o momento que ele foi extremamente relevante na minha vida. E foi quando eu tive a oportunidade de conseguir um emprego fora do Brasil. Aí, não me interessava. Se eu só assistia coisa em inglês, eu pedi para minha mãe fazer aula todo dia, minha mãe me dava aula, me dava gramática, me dava livro para ler, e eu fazia aquilo com muito prazer. E Não, eu tive um aprendizado, eu acho que, tão acelerado por conta disso, por conta desse engajamento, que eu lembro que na entrevista, né, eu já tinha é, mais ou menos conseguido o um emprego aqui do Brasil, mas tinha que chegar lá eu e fazer uma entrevista.
0: Colégio, faculdade?
2: Eu fui na faculdade, no segundo ano da faculdade... Né, eu namorava é, no Brasil, Meu, minha vida estava super boa aqui, mas eu queria muito me testar fora, assim. eu falei, poxa, mas aqui tá tudo, né, aqui eu conheço as pessoas, aqui eu me viro, porque eu tenho o suporte, será que eu conseguiria me virar num lugar diferente? E, e aí mais do que isso, pô, se falam que o, né, naquela época os Estados Unidos para mim eram, né, tinha um American Dream para mim, poxa, se eu conseguir vencer nos Estados Unidos é porque ninguém vai me segurar, Uhum. Eu falei, não, vou pra lá sozinho e vou ver se eu consigo realmente ter algum tipo de destaque como eu sentia que eu tinha aqui. E aí eu fui pra lá, né, eu já fui mais ou menos contratado por um lugar, só que chegando lá, eles testavam o nível de inglês de cada pessoa pra saber no que, que ia trabalhar, em que turno ia trabalhar. E eu falei, agora eu vou impressionar o cara. E eu fui, meu, putz, tinha saído com a minha mãe, eu tava mega dedicado. E o cara falou, Bruno, seu inglês é muito bom, e por conta disso, você vai trabalhar de madrugada, porque de madrugada a gente trabalha com rádio. Nossa. Foi super legal, mas depois eu falei, puxa meu, mas trabalhar de madrugada vai ser <risos> complicado. Mas como eu estava muito determinado, sabe, minha ideia era muito, meu, eu preciso para lá e eu quero trabalhar, sabe, eu quero ver se eu consigo entregar uma coisa boa para as pessoas, se as pessoas vão gostar do meu trabalho. Então, para mim ali, o que viesse vinha bem, assim. Então, foi um período muito importante da minha vida. Eu fui promovido várias vezes lá, lá, né, nesse processo. Eu lembro até de uma coisa bastante emblemática pra mim, porque uma, um dos maiores sonhos da minha vida, eu acho que por causa do Esqueceram de Mim, que eu assistia muito quando eu era criança, é passar o Natal em Nova York, o Natal Réveillon. Uh -huh. eu, 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 eu sou de 24 de dezembro, então tem toda uma simbologia pra mim, né, o meu aniversário. E eu tava lá do lado, né, eu trabalhava em Vermont, e no dia do Réveillon, especialmente... Eram 12 pessoas para trabalharem comigo, né? Eu era o único brasileiro que trabalhava de madrugada. O resto era americano, australiano, sul-africano. E no dia do Réveillon, das 12 pessoas, nove faltaram, deram call sick, porque estavam doentes, e foram passar o Réveillon em Nova York. E eu e mais dois só ficamos, sabe? E aí eu até fiz essa reflexão na hora, assim, na hora que deu a meia-noite, que eu tava no meio da montanha, de madrugada, menos 32 graus... E meu Deus, eu, sabe, fiquei orgulhoso que eu falei, meu, vim pra fazer o que eu quero fazer, sabe? Isso não vai me seduzir. Outra hora eu realizo esse sonho, mas agora é isso que eu quero fazer. Então, pra mim, foi um processo muito importante, assim, de... Eu me senti muito... Eu me sentia o máximo nessa época, sabe?
1: É muito legal ouvir você falando sobre como você ressignificou essa questão do inglês, né? E eu, particularmente, consigo conectar muito com o último podcast que a gente lançou, que a gente falou sobre aprendizado experiencial, né? e a gente comenta como que a experiência, muitas vezes, ela dá contexto e pertencimento assim, para o aprendizado que você quer ter. Então, às vezes, o aprender inglês dentro de uma sala de aula, com as pessoas, com o um livro, mas sem ter nenhuma situação que te mostre o quão importante é aquilo, ou sem ter uma aplicação, é, você não vê sentido, né não vê uma razão para fazer aquilo com tanta vontade mas pareceu uma oportunidade de emprego uma oportunidade de ir para um outro país uma coisa que se eu não aprender isso vai dificultar as coisas para mim ou eu não vou poder viver a experiência da mesma maneira né? isso já muda completamente então não é o assunto que não te conectava era a forma como ele era realizado que não conectava contigo né?
2: e eu acho que esse talvez tenha sido o maior valor que eu trouxe pro centro britânico depois porque quando eu voltei pro né, vim ajudar meu pai a a transformar um negócio em franquia, foi exatamente isso que eu queria trazer, sabe? A gente precisa ter um processo extremamente personalizado para que a gente entenda o porquê que o aluno tá estudando com a gente. Uhum. Poxa, às vezes é um emprego, às vezes é um high school, às vezes é um intercâmbio, às vezes é simplesmente porque ele quer que é um texto que ele não tá conseguindo ler. Enfim, eu, eu acho que é papel nosso entender o porquê ele precisa, o, o que que move ele, então, o objetivo... Que, que, quais são as áreas de interesse, se o aluno gosta de política, de esporte, e trazer isso num contexto que seja uma coisa que ele vibre com aquilo, que não seja um inglês pelo inglês. Não é que eu preciso do inglês porque senão eu não vou conseguir um emprego, é porque eu preciso do inglês porque eu quero trabalhar nessa empresa de tecnologia. Eu preciso do inglês porque eu quero fazer... Então a gente enxerga o inglês, eu particularmente, né, e é o que eu trago de visão no centro britânico. O inglês ou qualquer idioma como uma barreira.
1: Muito bom. Né,
2: muitas vezes para a pessoa chegar no sonho dela. Uhum. Então, acho que talvez esse seja o meu maior aprendizado de vida e que eu acho que é o que hoje mantém o centro britânico como uma escola diferente no mercado, de fato.
1: Muito legal.
0: Nossa, que legal, Blue. E esse, então, foi o gatilho na volta do teu intercâmbio, foi que você olhou para o que era, naquele momento, um negócio familiar e olhou para aquilo como uma possibilidade de transformar numa rede de franquias. Como é que foi esse, esse momento aí de transição?
2: o meu pai quando eu voltei pro Brasil eu fui né eu, eu, eu fiquei um tempo em Vermont voltei pro Brasil fui para Califórnia e voltei pro Brasil para terminar a faculdade e, e eu trabalhava com publicidade né na época e a minha ideia naquele momento era ah, eu vou montar uma agência Eu trabalhei em algumas agências e não tinha encontrado nada que realmente fizesse sentido para mim muito porque eu nunca consegui cuidar de um pedacinho só das coisas né eu acho que por ter nascido, sido criado por pais empreendedores, eu sempre tive muito imerso naquela discussão deles do todo, né? Do, da parte financeira, da aula, do, do colaborador. E quando eu comecei a trabalhar no mercado de, de publicidade, eu trabalhava com direção de arte e era isso. Eu escutava minha música, botava meu fone, ficava fazendo a arte. Só que eu não sabia o quanto aquilo realmente ia ser relevante para o cliente, se fazia sentido ou não. E eu tentei, nas agências que eu trabalhava, ter uma visão mais geral, né? Mais sistêmica do, do negócio como um todo. E a resposta que eu sempre tive foi, meu, você é muito bom no que você faz. Você não precisa se preocupar com essas outras coisas. Que daí bate muito nessa questão, do inclusive, dos meus hobbies, do meu jeito, né? De, eu gosto de saber de outras coisas, sabe? Eu não consigo ficar falando uh -huh. a mesma coisa Eu o quero tempo me todo.
1: envolver, né?
2: Eu quero me envolver, sabe? Eu quero me sentir parte. Uh -huh. E aí... Nessa volta, né, o meu pai já via isso e ele, fala, e ele falou pra mim, ele falou, poxa, eu acho que te perder pro mercado, pra você trabalhar pra alguém, é, eu acho que você vai ter muito mais valor me ajudando aqui no que, eu, no que a gente precisa. Eu acho que vai ser melhor pra você profissionalmente, vai ser ótimo pra gente que a gente precisa de uma pessoa com esse perfil. Uhum. Você não topa ajudar a gente a franquear o um negócio? E eu tinha, né, na segunda vez que eu trabalhei na Califórnia, eu já trabalhava numa rede de, de supermercados relativamente grande, e tocava muito a parte de, com o pessoal, os latinos que não falavam inglês, a gente tinha uma série de, de lojas ali na, no supermercado, que as franquias vinham treinar né, as pessoas, então eu era treinado muitas vezes para replicar isso para aqueles que não falavam inglês. Então eu comecei a ter esse contato, mas não era uma coisa que quando eu voltei para o Brasil vou trabalhar com franquia, ou vou trabalhar com meus pais, mas meu pai um dia me chamou, ele, o sócio dele, né? E falaram, poxa, a gente tem o nosso sonho é transformar o Centro Britânico em franquia. A gente já fez alguns estudos de viabilidade, a gente já fez algumas coisas, mas a gente tem muito medo de perder a, a essência do negócio, né? Essa a questão essência. da qualidade pedagógica. Porque a, a escala, ela é cruel também, né? Ela é boa, mas ela é cruel. E aí, eu, eu topei, né? Falei, não, vamos. Eu acho que eu sei como fazer isso. E aí já tem nessa visão do... Tudo bem, mas no que, que a gente vai ser diferente de fato? Porque falar que a pedagogia é melhor, todo mundo fala. Como é que a gente tangibiliza esse processo? E aí começou essa, essa criação dessa questão da personalização. Do aluno vir conversar com a gente, a gente entender profundamente o que, que ele está buscando através do inglês, né? E como que a gente cria ali um, um processo de aprendizagem para ele, mesmo que seja dentro de turma, que seja relevante para ele e que ele veja aquilo
0: como um projeto mesmo, né? Principalmente o e adulto. que o inglês deixa de ser fim e passa a ser meio, né?
2: Perfeito. Porque hoje as pessoas querem botar no LinkedIn que são intermediárias, assim. Mas isso não necessariamente vai ajudar elas no, no plano que ela tem. Então o que a gente tenta entender é qual que é o plano e, qual que, e como que a gente vai servir essa pessoa para que ela conquiste né, esse plano, esse sonho, enfim. E aí eu entrei pro Centro Britânico, começamos ali a, a fazer a formatação, comecei a fazer a formatação com eles e aí a gente entrou no, no fundo né na, na, na época no Franchise Inventors que era um fundo que trabalhava na época eles tinham mais de 600 lojas né? então para a gente era extremamente relevante assim e, e eu aprendi muito nesse processo com eles também tanto na parte de negociação mas também na parte de franquia né afinal eu tinha trabalhado muito pouco com franquia até então e eu tinha trabalhado muito do, na, na ótica do franqueado e pouco na do franqueador mas que é uma visão que para mim foi determinante, assim, eu acho que hoje a gente tem uma rede extremamente coesa, com franqueados bastante participativos, assim, na maioria, uhum. é por conta dessa visão como franqueado, sabe? De querer que todo mundo seja escutado, que todo mundo se sinta parte, e que a gente crie alguma coisa que realmente seja diferente.
0: E mais uma vez essa tua característica de experimentar um pouquinho de tudo e ter experimentado um pouco dos dois lados, né?
1: E, Blue, como que essa característica que o Davi acabou de falar... Ela se manifestou também nos negócios e, sei lá... Em outros projetos que você tocou, assim... Antes de você entrar de cabeça no mundo da educação e do inglês, né... Com o Centro Britânico, com a Two Ways e com a Forway, Você chegou a se envolver em outros projetos de outras áreas, né... Você falou dos seus hobbies ali no começo... Que você se conecta bastante com música, se conecta bastante com esporte... Você fez alguma coisa nesse sentido... Ou ali, final da adolescência, início da fase adulta, durante a faculdade?
2: Sim, não, putz, eu me envolvi em tanta coisa já. Eu... E algumas coisas que deram bastante certo, inclusive, né? Mas que fazia sentido em alguns momentos e depois passaram a não fazer tanto sentido. Eu tive, talvez, uma das mais marcantes, assim, seja uma produtora de vídeo que existe até hoje, a Bizu. Olha só. Eu criei, acho que foi em 2014... Ou 2013, foi meio que nesse processo junto com, com o centro, né, da recompra, que eu tinha, eu chamei um amigo meu para fazer um vídeo do Centro Britânico. E acompanhando ele nesse processo do vídeo, eu fiquei meio encantado, assim, sabe, com a, com a questão da edição. Como eu trabalhava com direção de arte, eu era mega curioso com isso de vídeo, eu ficava, quando, na época da faculdade, eu ficava fazendo montagenzinha de amigo tal, eu gostava. Mas eu não tinha paciência... Que, que é, esse é uma coisa que demanda bastante tempo, né? De aprendizado, tanto de aprendizado como de renderização, enfim. E uhum. eu tinha um amigo meu que estava começando nessa área, eu pedi para ele fazer um, um vídeo pra gente lá no Centro Britânico e eu fiquei encantado. E aí eu falei com ele, eu falei, né, o Marcel, eu falei, Marcel, vamos tentar abrir alguma coisa junto, eu te ajudo nessa produtora, eu tenho essa parte comercial mais forte. A gente começa a fazer é, vídeo para as franqueadoras, a gente foi pensando em várias coisas para educação. A minha grande ideia na época, além de trabalhar com as franqueadoras, era com que a gente conseguisse disseminar conteúdos de educação, né? para pais, para professores. Uhum. E a gente começou a fazer esse trabalho. Aí acabei me conectando com outro sócio nosso, que veio a ser sócio depois, que trabalhava num grande portal. E ele queria... e Eu tava com algumas ideias pro Centro Britânico, ele veio conversar comigo, eu conversei né, sobre a ideia da produtora. Ele falou que era um sonho da vida dele ter a produtora. E a gente acabou abrindo a produtora e foi um negócio muito legal assim, porque a gente abriu a produtora sem qualquer tipo de recurso, mas a gente fechou muito rápido um filme com a Ambev. A Ambev mandou a gente para cobrir o carnaval da escola e a gente foi para cinco regiões, né, ao mesmo tempo, e a gente conseguiu se capitalizar e criar todo o caixa da empresa naquele job. E assim foi indo, sabe? A gente começou a ser indicado para vários clientes. Eu tinha, né, uma carteira de de clientes que me atendiam e outras, que eu, que eu atendia em outros segmentos, que eu comecei a conversar sobre a produtora. Uhum. E foi um negócio muito legal, assim, a gente fez videoclipe, a gente fazia de tudo. E, e para mim foi um período de muito aprendizado, assim, porque era uma outra área e foi a primeira vez que eu empreendi fora do Centro Britânico e que realmente estava dando muito certo tudo. Até o momento uhum. que, para mim, começou a parar de fazer um pouco de sentido. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão do tempo, né? Que no começo eu estou muito empolgado, a gente faz as coisas, depois já começa a cair num. Ah, é o mesmo cliente que pede o mesmo job, e eu queria buscar uhum. coisas diferentes. E meus sócios, né, que eram todos da área do, do audiovisual, o sonho deles era trabalhar com publicidade, né? Que eu acho sensacional. Uhum. Para quem faz, é muito legal. Mas para mim era, era aquele sonho de, não, mas vamos, vamos voltar para a educação, que é porque a gente começou, vamos voltar a fazer, disseminar conteúdo e para eles, ao mesmo tempo, não fazia muito sentido isso, né? Até fazia, Sim. mas o que pagava as contas naquele momento era mais a publicidade. E aí a gente conversou, uhum. né, eu não queria prejudicar eles naquele processo, muito embora tenha sido ali o idealizador desse processo todo, a gente conversou e, e aí foi... Minha segu... meu segundo processo, talvez, com essa questão de <risos> compra e venda de empresa, né? Eu tinha feito isso com fundo, e naquele momento eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu não quero prejudicar vocês, mas eu também, né, a gente construiu isso aqui, é uma empresa que hoje tá super grande, vocês compram minha parte, e eles super toparam, sabe? E falaram, meu, poxa, a gente quer, inclusive, depois te contratar para ajudar a gente aqui nessa parte mais do negócio como um todo. Uhum. E aí eu acabei vendendo, acho que foi 2016, por aí. Mas assim, são super amigos meus até hoje. É, a gente tem uma relação ah, relativamente
1: super... Relativamente
2: recente, né? É, super recente, né? Além disso, poxa, o que eu guardo no coração e é que eu me considero parte né da Scap, de todo o processo lá de trás, quando o Aziz me chamou para mas ele já conhece esse meu jeitão assim né então ele falou a hora que pintar uma coisa aqui que, que eu acho que tem a sinergia com você vou te chamar para você me ajudar no, num processo e quando surgiu né lá embrionário o processo da escape ainda como um, uma outra coisa eu entrei meio que como especialista de educação e me apaixonei pelo processo assim como um todo sabe?
1: E, Blue, o que que tu acha que te faz conectar tanto com a questão de educação, principalmente com língua inglesa, né, porque você comentou que gosta de se envolver em vários projetos, mas ao longo do período, se teve alguns projetos que você continua firme e forte, são os que envolvem isso, né, Eu queria entender um pouco mais da tua conexão com isso, da onde vem, o que que isso te faz sentir.
2: O que mais me conecta com a educação é, eu acho que talvez exatamente isso, eu, como eu gosto de experimentar muitas coisas, eu não gosto de me sentir amarrado. E eu acho que a educação ela é libertadora nesse sentido para as pessoas, né? Ótimo. Seja a educação tradicional, seja a do idioma. É, eu vejo o quanto saber inglês, hoje em dia né, eu estudo outras línguas, o quanto que isso me dá acesso... Coisas que não, não, não é um acesso financeiro, mas é um acesso a conhecimento, é um acesso a autoconhecimento que é fundamental para o meu processo de vida, assim, sabe? Então, eu acho que muito da minha personalidade, ela vem justamente... Se eu se eu não pudesse ter escolhas ou ter acesso às coisas, eu ia ser extremamente infeliz, porque eu gosto de experimentar várias coisas. Então, eu acredito que a educação e é o que me move, né? E o porquê que eu trabalho com isso, e que eu acredito tanto... É que, às vezes... E, e não é educação formal, necessariamente. Mas, às vezes, um papo que você tenha com uma pessoa... Que esteja precisando de, né, de uma conversa... Que ele queira escutar um pouquinho do que eu passo... Eu vejo o quanto que isso... É, li, liberta a pessoa para outras coisas, assim, sabe? Uhum. Então, eu acredito... Mesmo essa questão da forway assim, O que mais me motiva nesse, nesse projeto é justamente isso. Os meninos, né, os donos da forway os fundadores... Eles tiveram a oportunidade de ir para fora do Brasil por conta né, da religião deles, e quando eles voltaram, eles falaram: Eu quero que todo mundo que esteja à minha volta, que nasceu comigo, que foi criado comigo, tenha essa mesma opção, porque muda, né? A vida muda. Então eu acredito que essa questão das escolhas, assim, e, e, e da liberdade, mas a liberdade sem ser o termo pejorativo, né? De que é a liberdade pela liberdade, mas a liberdade que faça sentido para as pessoas. Ótimo. Então eu acredito que através da educação a gente consiga é, soltar algumas amarras nossas, né? Eu gosto muito de uma frase que eu acho que, eu, não, eu acho que é da Rosa Luxemburgo, que é, quem não se movimenta não sente as correntes que te prendem. Alguma coisa assim. Uhum. E eu acho isso fantástico, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente está buscando uma coisa na vida que seja linear. Na hora que eu tiver isso, é isso que eu quero. E aí eu vou ser feliz. E a vida não é assim, né? Uhum. Então, eu adoro esse jeito que eu aceitei meu de estar de tá em várias coisas, porque isso me alimenta e isso me faz ver exatamente isso, o que, que me prende, sabe? Quais são minhas crenças, quais são os meus valores, e eu tendo cada vez mais conhecimento de mim mesmo, muito longe de, e eu não espero me conhecer 100%, mas me faz ter essa vontade de testar outras coisas, sabe? De sentir outros cheiros, outros sabores, de estar em outros lugares com outras pessoas... Então, eu acho que a educação, ela pode proporcionar... Como ela me proporcionou isso, eu acredito de verdade que ela pode proporcionar isso para outras pessoas que façam sentido isso.
0: Que bacana, muito Blue. Muito, muito legal. legal tudo isso. E você, nessas tuas diferentes frentes empreendedoras, teve essa relação de... Que a gente sabe que não é fácil o empreender e os conceitos de sociedade, a sociedade com amigo, sociedade com quem não é amigo... E você ainda tem o, o a terceiro vértice do desafio que é empreender em sociedade em família, né? Exato. Como é que foi o processo de empreender e fazer parte a partir daquele convite do teu pai de uma sociedade familiar? O que que você encontrou ali de, de maiores desafios com os quais você teve que lidar? Aquilo que você sentiu eventualmente que talvez não tivesse ainda preparado? Uh, ou que não esperava que ia ter que enfrentar nessa nova aventura empreendedora com mãe, pai e uma escola de inglês para transformar numa rede de franquias?
2: Essa é uma pergunta muito curiosa, assim, porque conecta muito com o que a gente estava falando lá, ah, o Blue, o CEO. O que eu percebi no fundo de tudo, assim, que, cara, a gente já está pronto para muita coisa, e por algum motivo, seja esse modelo educacional de que você sempre, é, você faz a escola, depois você precisa fazer a faculdade, depois você vai precisar fazer uma aposta, depois você precisa fazer... Parece que a gente nunca tá pronto para as coisas, né? Uhum. É, ou então mesmo na, na parte social, você se forma, depois você é, casa, depois você tem filho, parece que sempre você tá devendo alguma coisa. E o que eu percebi é, nesse processo sucessório, assim, eu tive muita sorte, porque... É, meu pai e os sócios do meu pai eles foram extremamente humildes em relação a algumas coisas de falar, meu, nisso a gente não sabe você tem uma solução? então eu tive muita porta aberta para essas coisas e eu me senti muito, no começo eu não me sentia nada preparado e muito rápido eu falei meu, eu consigo dar conta disso aqui e hoje eu acredito de verdade que as pessoas elas conseguem dar conta de coisas muito maiores do que elas acreditam talvez a parte ruim de todo esse processo para mim é porque para mim é, especialmente, é sempre meio ruim você ser filho do dono, né? Eu ser filho do dono, vou falar por mim. Então, sempre desde o primeiro dia que eu estive no Centro Britânico, eu lembro muito bem disso. Aí e, né, referências externas que hoje não fazem o menor sentido para mim, mas faziam naquele naquele momento. Eu lembro que no primeiro dia que eu, né, me tornei o CEO do Centro Britânico, que eu tava no grupo lá, eu tava no fundo, meu, acabou meu contrato com os caras que eu tinha que ficar pra gente conseguir fazer essa recompra. Primeiro dia, eu cheguei 5 horas da manhã no Centro Britânico, eu queria ser o primeiro a chegar, o último, e eu fiz isso durante muito tempo. Como se isso fosse uma obrigação minha pra eu mostrar que eu não tava ali porque eu era filho do meu pai e da minha mãe. Uhum. E foi uma coisa que aos poucos eu fui me liberando, assim. Mas é um peso que até hoje pra mim isso me pega, assim, muitas vezes, sabe? Então... Eu acho que para todo mundo que empreende, às vezes você fica meio... Um dia você precisa sair no meio do dia para fazer alguma coisa. E a gente se sente mal de estar tá fazendo isso. E para mim parece que é vezes três, porque eu me sinto mal. E aí eu me sinto o filho do dono de novo, né? Uhum. Então é um processo que me acompanha, que cada dia que passa eu tenho mais leveza em relação a isso. Mas que é uma coisa que eu tenho. É, que eu já percebi que eu não consigo fugir muito disso e que não adianta eu ficar querendo provar as coisas para os outros, porque é uma coisa muito mais interna minha. É, é, tem muita gente que descobre que meu pai é o dono do Centro-Britânico, meu pai e minha mãe, depois de dois, três anos a gente trabalhando junto, que eles nós nossa, vamos fazer a menor ideia. E que, às vezes, isso para mim, né, vem uma parte boa que eu falo, não, que legal. Então, a pessoa entende né, e reconhece o meu papel, mas, ao mesmo tempo, vem um... Por que será que eu tô escondendo isso dessa pessoa, né? Se ela não Sim. sabe, é porque eu não, eu não tô fazendo questão de, de trazer isso. Então, essa parte da, da sucessão, de, de ser filho do dono, é uma questão que, de trabalho interno meu, assim, bastante importante. Mas que de uns tempos pra cá, o que, que eu tenho entendido? Todo, todo mundo é sucessor de alguma coisa, né? Então, muito eu bem. acho que essa parte profissional é uma parte muito pequena da vida, né? o quanto que a gente é sucessor dos nossos pais em várias outras coisas, sabe? Na questão dos valores, na questão do que você depois... Uhum. Eu não tenho filho, mas eu imagino que o que eu vou replicar pro meu filho de coisas dos meus pais, sabe? Então, a sucessão, ela não pode ter um peso, né? Eu acho que ela é muito mais um motivo... Hoje, para mim, é muito mais um motivo de orgulho e de falar, poxa, que honra da minha vida eu, eu ter passado 10 anos da minha vida hoje vendo meu pai e minha mãe todo dia, Poxa, que coisa legal, sabe? Quantas pessoas uhum. têm essa oportunidade. E, e, e mesmo conhecer meu pai e minha mãe, na essência, a mais frágil possível, sabe? De ver que eles não são aqueles super-humanos, que eles têm medo, que eles fazem coisas que não... Né, coisas erradas no, no sentido de errar... Tem muito erro né, na, na, na condução das coisas. E que tá tudo bem, que eu também tenho, que isso me deixa mais humano, sabe? Eu já não quero também ser o um super-herói que eu achava que meu pai era e viver com essa sombra de que eu preciso ser tão bom ou melhor que o meu pai, porque eu tive mais oportunidade, enfim, isso me traz uma leveza também, sabe, ao mesmo tempo, porque durante um tempo eu me questionei também, quando eu tinha produtor, eu falo será que eu tô tendo essas outras coisas pra mostrar que eu posso, fora daqui, mas eu já tinha passado por isso, sabe, quando eu fui os Estados Unidos, ah, eu quero me testar, eu, quero... eu não preciso ficar me testando o tempo todo, sabe, então hoje eu tenho mais leveza, apesar de ter um fantasminha às vezes, sabe, que em que talvez uhum. que, que as coisas não estejam tão, tão boas, eu falo, poxa, será que eu sou o cara mesmo pra estar aqui? Será que não devia estar uma outra pessoa? Mas que isso tudo faz parte do meu, do meu crescimento pessoal e profissional, assim. Então, são coisas que às vezes são muito dolorosas de sentir, mas que eu adoro no final de tudo, assim. Sabe? Eu, falo, eu dou risada disso e falo, que bom, que bom que eu tô tendo essa, esse questionamento que não vai me deixar cair aqui no, na zona de conforto, né?
1: E Blue, além das dificuldades que você trouxe, né, eu imagino que ao longo desse processo você teve que ir atrás de coisas, né, de aprendizados para desenvolver competências ou até absorver conhecimento técnico para fazer isso, né? Porque é, você comentou que os seus pais te pediram essa ajuda para transformar o negócio numa franquia, então deve ter sido um conhecimento que você teve que buscar fora, né? Já que eles também precisavam dessa ajuda e também precisavam aprender. Conta um pouco mais para gente sobre como é que foi ir atrás disso, o que, que você teve que desenvolver, o que, que você teve que buscar.
2: Bom, no longo desse processo foram modelos diferentes de aprendizado né, que eu tive que buscar. É, quando eu comecei, eu lembro que eu estava né, nesse fundo e eu precisava entender mais sobre o todo. né? Então, eu tinha formação em publicidade, eu já... E não sei da onde que vinha, mas eu tinha uma noção muito forte de planejamento, já talvez de, de né, ter escutado meus pais conversando muito sobre isso quando era criança. Mas eu sentia uma necessidade muito grande de entender um pouquinho mais sobre essa questão de mercado financeiro, do, do finanças para não financeiros, né? Na época era o que eu estava uhum. buscando. Então, no começo, eu busquei uma educação muito mais formal. Então, eu fiz pós-graduação em, em grandes instituições eu fiz cursos de finanças, eu fiz uma série de coisas num modelo mais tradicional e que me serviu muito bem naquele, naquele momento, né porque era um momento que eu estava no fundo e que as pessoas elas conversavam muito nesses aspectos, né? muita coisa técnica, é, muita projeção, muito é, como ler um balanço, como entender se naquela região é, a gente conseguiria ter um, um retorno em determinado tempo, como é que você é, calculava um ROI, um MATIR, enfim, eu comecei a ter que olhar muito mais para essa parte do business mesmo, e que é muito importante para mim até hoje. E, então, eu acredito que, ali de 2010 a 2013, eu, eu fui muito atrás disso, né? Então eu fiz duas pós na ESPM, eu fiz alguns cursos lá, fiz curso na GV, fazer uma série de cursos online para entender, né, como como lidar com essas questões. E aí em 2013, eu lembro que foi meio que um ponto para mim importante, que a partir do momento que eu saí desse fundo e eu ia estar 100% no centro britânico, eu comecei a buscar um outro tipo de, de aprendizado, que tinha muito mais a ver com o empreendedorismo. Então, eu lembro que eu fiz o Empretec, né, que, que é sediado ah, pelo sim. Sebrae, né, o curso da ONU, que para mim foi muito uhum. importante... É, aí eu fiz processos de coaching, e assim, nunca foi... Foi sempre uma coisa que eu fui atrás, né? Não era uma coisa que meu pai falava, meu pai me orientava, era um negócio que eu sentia muito naquele momento, assim. É, então, de 2013, 2014, eu fui muito atrás dessa questão de empreendedorismo, é, de novo, de ver planejamento, de criação de meta, de execução. E aí, de uns tempos para cá, acho que de 2014, 2015 para cá eu comecei a sentir falta de um, de um negócio que hoje é o que mais faz sentido para mim, que é a questão do autoconhecimento. Mas não o autoconhecimento, acho que, pejorativo que tá hoje né, no, no, no mundo, assim. Uma coisa mais, é, entender ali onde que eu sofria muito no dia a dia, porque tudo isso que eu vivi até 2015 ali, ele me, ele me alimentava um lado meu que ele é muito perigoso, que é uma necessidade de controle extremo. Então, de falar, vou fazer isso para acontecer isso, vou fazer... E a vida não é assim, né? E eu me frustrava muito com isso. Então, eu comecei a buscar coisas que me tirassem totalmente do controle, de ir para um lugar que eu falava, aqui eu não controlo nada, e aí, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou ter que dar um jeito. Então, é... eu busquei, né, principalmente com o Outward Bound, eu acho que é o lugar que eu mais encontro esse tipo de iniciativa. Então de fazer um curso que você fica quatro dias no meio do mato, que você não controla tempo, você não controla as outras pessoas, você não controla nada e que você tem que conseguir conviver bem com aquilo. Ou então, né, dez dias que eu fiquei de caiaque no mar com eles também, aprendendo a ler vento, a ler carta náutica, a entender o que que é o que, que é nó, a ver, a aprender a ler o céu, né que é uma coisa extremamente interessante de nuvem, para saber se vai ter tempestade, se não vai ter mas está tá num ambiente que eu não tenho controle de nada. Então, eu tenho buscado, é, ultimamente, além dos cursos, lógico, de curiosidade que eu tenho, né? Então, é curso de teatro, curso de respiração, é, curso de bateria, enfim, uma série de... cursos de francês, curso de espanhol, curso de italiano, que são coisas que eu faço muito mais porque eu tenho curiosidade do que propriamente para desenvolver alguma coisa muito específica. Mas eu tenho tentado, é, de uns tempos para cá, a buscar coisas que me desafiem nessas crenças que eu tenho e que me incomodam, sabe? De certa forma, me trazem algum tipo de, de ansiedade, de angústia que, que, eu não, que não faz muito sentido para mim, né? Então, uhum. eu acredito que eu tenho alguns ciclos também de, de tipos de aprendizado. Hoje em dia, assim, eu não tenho paciência nenhuma para fazer de novo alguma coisa que seja mais tradicional. Ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade gigante de fazer um retiro de silêncio de ficar quatro dias no meio do nada, sabe? Que talvez, há cinco, seis anos atrás, eu falava, não vou fazer isso. Então, eu também respeito muito né, esse meu momento e o momento que eu estou vivendo do que eu estou querendo buscar.
0: É isso aí, Blu. Muito legal ouvir desse teu processo, de como você está, de fato, é, vivendo aquilo que, de alguma forma, a gente é, tanto compartilha em termos de visão, é, é aquilo que a gente, sobre aquilo que a gente fala tanto aqui no podcast. Sobre o processo de aprendizado vivencial, experiencial, sobre buscar aquilo que faz sentido para cada um, aquilo que faz sentido para a gente e construir a nossa própria jornada de desenvolvimento profissional e de aprendizado daquilo que são as competências, habilidades técnicas e sociocomportamentais que a gente identifica que, que precisa e que quer desenvolver, né? Gostaria de ouvir de você o que, que tem pela frente dentro de tudo isso, dentro dessa de toda essa tua jornada, que é o, pelo pelo jeito tá só no começo. Quais são os projetos futuros é, do Blue profissional, do Blue pessoa, do, do Blue ser humano que está conversando aqui com a gente?
2: Legal, gente. Puxa, de futuro, assim, eu quero viver tanta coisa ainda, diferente. Puxa, eu quero trabalhar com, com música ainda, né? que eu falei para vocês. Não sei como e de como que vai ser isso, mas é uma coisa que eu vou fazer com o esporte. O que está mais próximo aí do que eu estou fazendo já é uma empresa chamada Experience Day, que a nossa ideia é trazer vivências de inglês para as crianças, para os colégios em loco, né? Então, que a criança possa vivenciar uma experiência que seja marcante e relevante para ela na escola, fora de sala de aula. É, é um projeto que já tá saindo do forno, e que eu acho que vai ser bastante legal para desde criança, a gente sentir que a gente pode e pode cada vez mais, sabe? Então, é um projeto que visa muito o empoderamento dessas crianças, empoderamento no bom sentido, né? Que eu acho que essa palavra ela tá um pouquinho desgastada, mas de realmente uhum. é, conseguir abrir a capacidade dessa criança e que ela acredite que ela possa bastante coisa, né? Além disso, eu tenho um sonho, que também é um que está um pouquinho mais próximo, de ter minha, minha própria escola regular, né? que daí não seria uma escola de idioma só, com tudo que eu acredito e que meus amigos que têm filho e que falam pelo amor de Deus, abre uma escola dessa, desse formato que eu quero botar meu filho, que eu não acredito no que eu estou vendo. Então, eu tenho esse, essa vontade e já tenho esse processo relativamente avançado para começar a ter as minhas próprias escolas. E eu quero viver coisas diferentes, assim, ainda, sabe? Então, eu também penso muito nessa questão da vida outdoor, que né, eu, eu escalo, aprendi a fazer trilha, aprendi a, a andar a, de caiaque, aprendi a ler nuvem, eu quero ter isso um pouquinho mais também, e, e também como um negócio. E também, ao mesmo tempo, quero viver uma vida simples, sabe? De ter algum tipo de atividade mais para frente, que seja uma atividade simples, mais relevante. Tenho muita curiosidade, muito, assim, é um negócio esquisito de, durante um tempo, ir para o mercado corporativo para entender como é que é, mas tudo nessa linha de experimentar, sabe? Então, uhum. puxa, eu tenho tanta vontade de tanta coisa e, e eu vejo que eu tenho ainda muita vida aí para conseguir realizar tudo isso e ainda vai faltar a coisa, sabe? Então, <risos> mas eu acho que esses são os que estão mais na, na boca, assim, sabe? Que são as coisas que eu acho que eu estou vivendo mais a flor da pele
0: agora, assim. Caramba, Blue, então ainda vamos gravar muito Podscap para falar de transição profissional contigo, Pois é, é
1: vai ter muita transição ainda. Mas
2: a gente faz um a cada três anos que eu já vou estar tá diferente.
0: Que assim seja, Blue, que a gente tenha muitas op outras oportunidades de conversar e de escutar um pouco mais sobre a tua história e o teu processo de desenvolvimento como profissional e os teus momentos de transição de vida. Foi um prazer enorme te receber no Podscap hoje. Quero te agradecer de coração. É algo que eu tinha vontade há muito tempo de poder ter esse papo contigo registrado aqui, eternizado no Podscap. Então, muito obrigado, de verdade, Blue, pela, pelas histórias, pelos compartilhamentos.
1: Foi incrível, foi muito legal mesmo. Bom,
0: eu que agradeço. Não vi a hora de
2: estar aqui, de vocês me chamarem. Fiquei muito feliz. Até porque vocês sabem que é, podcast é uma outra coisa que para mim também é muito legal, assim, é outra coisa que eu tenho mega interesse, então muito legal fazer parte, ver isso acontecer e parabéns pelo que vocês estão fazendo que estão ficando muito
0: bons Valeu, Blue, valeu, Almeidinha Pessoal, a gente vai ficando por aqui e volta daqui a duas semanas com mais uma edição do podcast Tchau, tchau!
1: Valeu, tchau, tchau! Uhul!